1: Omroep Abe, een nieuwe voetbalpodcast van de Leeuwarden-Krant, alleen over SC Heerenveen. Mijn naam is Sander de Vries, de clubwatcher van SC Heerenveen en ik ga wekelijks de wedstrijden en alle actualiteiten buiten het veld beschouwen met niemand minder dan Geert Roorda. Geert, goeiedag.
0: Goeiedag, Sander.
1: Zo, we zijn Goeie je... Bij zijn. Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: We zijn je een tijdje in Friesland een beetje uit het oog verloren, maar dat geldt omgekeerd niet. Hè? Want jij volgt Herenveen nog steeds op de voet.
0: Absoluut, absoluut. Wat ja, doe je momenteel? Ik ben momenteel trainer bij Jong bij Sparta. Dus uh, ja, we spelen op het, op het derde niveau van Nederland, de tweede divisie. De Jacks League, zoals dat nu zo mooi heet. De Jacks League? Ja, zo heet het nu. Wat dus, betekent uh, dat? Volgens mij wordt gesponsord door Jacks Casino. <laughs> Oké. Okay. Dat, uh, ja, dat ligt allemaal in de lijn der verwachtingen. Nu mag je ook legaal uh, gokken volgens mij. Dus yes, het is allemaal, uh, past allemaal mooi precies. Dus uh, ik ben op dit moment trainer bij Jong Sparta.
1: En hoe bevalt dat in Rotterdam? Want dan ben je dus blijven, blijven plakken.
0: Ja, ja, het bevalt heel erg goed. Het is nu mijn vierde jaar bij Sparta. Uh, ja, dan, uh, dan uh, ben je al heel lang zittend, Om het zo maar eens te zeggen. En uh, het bevalt heel erg goed. Ik voel me heel erg thuis. Heel erg welkom. Geweldig mooie, mooie club. Dus, uh, dus ik heb het goed naar mijn zin. Het is ook ja. een club
1: met een befaamde jeugdopleiding, toch? Staan ze onbekend?
0: Staan ze onbekend, zeker weten. Wij leveren best wel wat uh, talent af. Dat heeft vooral te maken met de achtertuin die hartstikke mooi is. omdat uh, ja, Er loopt gewoon ontzettend veel talent hierin in en uh, rond uh, Rotterdam. Ja. Ja.
1: Het gaat hier natuurlijk over, um, over Heerenveen, uh, Geert. Um, zoals aangekondigd, jij volgt jouw oude club nog steeds uh, op de voet. Dus ja. ik neem aan dat je ook gekeken hebt naar het duel met Paxvolle afgelopen weekend. 0-1. Wat vond je ervan?
0: Drie punten tellen. En daarmee is het... Daarmee is het, nou, het meest positieve wel ook wel benoemd. Denk ik. Het was een moeizame wedstrijd tegen een hekkensluit... die ook echt aan het vechten is voor punten. Die niet kunnen scoren. Volgens mij. En uh, dat was niet, uh, niet het beste voetbal, vond ik. Alleen, uh, ja, uiteindelijk... Onderaan de, de streep word je afgerekend op de resultaten. En dat heeft Heerenveen natuurlijk goed gedaan. 1 nog ronde.
1: En die zijn goed hè. Tot nu toe wel. Als je puur cijfermatig kijkt. 13 punten. Oh, had slechter gekund.
0: Dat valt niet tegen. Alleen als je kijkt naar de wedstrijden die gespeeld zijn. Is dat, uh, ja, zegt dat nog niet zo heel veel over, uh, over het seizoen. Dus uh, we hebben tegen de RKC, Goa Eagles. Fortuna. Uh, Fortuna uit. En nu uh, Peck Zwolle gewonnen. En Groningen uit tegelijk. En als het dan even een stapje hoger moet, dus AZ bijvoorbeeld of Feyenoord. Ja, dan, dan, dan laten we het wel liggen.
1: Ja. Hé hey, uh, Geert, jij uh, uh, bent altijd uh, ook bijzonder uh, scherp geweest en kritisch in, uh, in onze columns. Uh, hoe hoe werd, er, werd er wel eens bij de club op gereageerd?
0: Nou, niet zozeer direct. Ik kreeg veel, uh, veel complimenten. Over, uh, nou dan wel via mailtjes of dan wel via berichtjes of uh, zeker in het voorbijlopen, want ik kwam ook geregeld wedstrijden kijken. Uh, via via hoor je wel eens dat dat niet altijd even goed wordt opgevangen of even goed wordt geïnterpreteerd of even goed wordt begrepen. Wat ik daar precies mee bedoelde. Dus dan uh, moet ik ook naar mezelf kijken. Misschien heb ik niet helemaal duidelijk, uh, <lacht> duidelijk genoeg verwoord.
1: Of, of is het zo dat ze zoiets hebben van ja, een oud, oud speler van de club die hoort altijd positief te praten over SCRV het nest waar die vandaan komt
0: ja, als we dat allemaal gaan doen, dan, uh, als we niet meer kritisch durven te zijn, dan, uh, dan hebben we een groot probleem met het land, denk ik.
1: Ik begrijp dat jij gaat ook deze podcast geen, geen blad voor de mond nemen. Goed is goed, slecht is slecht. Uh, ja, moeilijker ja. is het in principe niet, toch?
0: Nee, een uh, nou, mening is vaak multi-interpretabel. Dus we kunnen er, uh, daar kan je wat van maken. Ik vind wel dat, je, dat je, als je een mening hebt die sterk is, dan moet je, moet je dat wel kunnen beargumenteren waarom je dat dan vindt. En dan uh, denk ik dat je de meeste mensen ook wel het kan laten begrijpen waarom je uh, het ziet zoals je het ziet. En, uh, nou ja, en altijd maar een beetje goed lullen omdat je dubbele belangen hebt, wat, wat ik heel veel zie in het voetbal. Ja, dat is, uh, dat is, wel, uh, dat is niet helemaal mijn ding, moet ik zeggen.
1: Nee, nee, nou ja, dat, uh, dat zie je, dat is, dat is mooi. En ja, ik, ik uh, ben benieuwd hoe, uh, hoe deze podcast uh, ontvangen gaat worden. We gaan er ook eentje maken overigens over SC Cambuur. Die uh, wordt een dag later uh, opgenomen en uh, gepubliceerd dan uh, onze podcast Omroep Abe. Uh, die podcast die staan los van, van onze wekelijkse voetbalpodcast op maandag, Coco Radio, waarin we het uh, voorbije voetbalweekend uh, voornamelijk beschouwen. Um, het lijkt mij heel leuk om met jou ook uh, de diepte in te gaan op uh, voetbaltactisch gebied. We zullen ze af en toe ook gasten uitnodigen van uh, uh, binnen en uh, rondom de club om, uh, om aan te schuiven. Dus uh, ja, ik denk dat we wel Even... kan gaan werken man.
0: Een vraag, voor jou is, het natuurlijk ook wel, uh, ja, is dat natuurlijk ook wel een beetje zo. Jij hebt natuurlijk vaak ook wel een dubbele, dubbele agenda. In de zin van, ja, je moet kritisch zijn. Je moet uh, de mensen bekendmaken met uh, wat er gebeurd is. Hè? De mensen die de wedstrijd niet hebben gezien. Dus dat, dat lezen ze in de krant. Maar ja, je wil ook daar blijven. En daar binnenkomen. En daar de gesprekken voeren met de mensen waar het om gaat.
1: Klopt. Hoe zie jij dat? Nou, dat is het natuurlijk ook zo. En ik moet wel eerlijk zeggen. Daar uh, kunnen ze bij Heerenveen over het algemeen wel... ...heel goed mee omgaan hoor. Het is uh, uh, een nuchtere club. We zijn, uh, we zijn Friese. Uh, uh, op het moment als... Uh, kijk, en het is natuurlijk ook zo... ...ik kom daar vaker in principe... Ik zie, ...ik zie die mensen vaker dan mijn directe collega's. Met andere woorden... ...op het moment als je ze loopt te flikken... ...of als je je afspraken niet nakomt... ...ja, ja dan zijn mensen ook heel snel klaar met jou. En natuurlijk gebeurt het wel eens dat je... Nou ja, eventjes wat uh, scherven moet lijmen. Uh, of uh, het gesprek eventjes aan moet gaan. En ja, op het moment dat je die rollen dan ook duidelijk maakt... van joh, ik uh, zit hier niet om aan te sluiten bij de Polonaise... maar ik schrijf op uh, wat er gebeurt. Ik schrijf op uh, de geluiden die ik hoor... Uh, dan wordt dat vaak ook wel begrepen. En ja, natuurlijk komt het wel eens voor dat het eventjes knettert. Maar ik denk ook dat dat wel hoort bij een uh, regionale krant die zo kort op een club zit. Zoals wij bij de LC moeten doen met SC Cambuur en SC Herenveen. Dan hoort dat er nu eenmaal bij. Laat ik het zo zeggen, het zou slecht zijn als het nooit een keertje zou knetteren tussen een uh, club en een, uh, en een verslaggever. Um, want ja, je moet het objectief kritisch volgen. Nou ja, dat is wat ik uh, wat ik volgens mij ook de afgelopen jaren heb gedaan. Maar zolang je dat ver doet, is mijn ervaring, ja, dan, uh, dan kun je altijd op al binnen blijven komen.
0: Nou, dat past ook wel, denk ik wel, bij de club bij Heerenveen. Hè? Bij de, daar zijn natuurlijk uh, nou, mensen zijn over het algemeen uh, gewoon uh, normaal en nuchter en. Uh... En uh, begrijpend, dus dan, uh, daar, daar kom je altijd uiteindelijk wel, uh, wel uit.
1: Hoe is het in een spelersgroep dan op het moment als er uh, uh, kritische stukken worden geschreven of als er bepaalde verslaggevers zijn van omroepen die uh, bepaalde vragen ook stellen? Wordt daar in een kleedkamer dan ook over geluld?
0: Zeker, er zijn altijd, ja, het zijn ook vaak wel dezelfde journalisten die uh, op zoek zijn of uh, een bepaalde manier van vragen of een bepaalde manier van zoeken naar informatie. Ja, dat, dat, wordt, dat is wel snel bekend binnen spelersgroepen En daar wordt wel, uh, daar wordt wel uh, rekening mee gehouden wanneer er een interview aanvraag komt. Of wanneer uh, ja, je persoonlijk uh, benaderd wordt zonder, het, uh, zonder dat de club er vanaf weet. Ja, dat is. Uh, dat is uh, daar moet je wel mee uitkijken als journalist, denk ik.
1: En, en word je dan ook geïnstrueerd van tevoren
0: als voetballer? Als nee, over het algemeen niet hoor. Volgens mij is er wel uh, nou, tegenwoordig is het de Social media en de media heeft een ontzettend groot bereik en is ook heel erg belangrijk geworden binnen onze, binnen onze wereld, om het zo maar eens te stellen. Dus volgens mij wordt er we daar wel wat aandacht aan besteed nu in de, bij de jeugd. En, uh, maar dat was bij, uh, bij ons niet zo. Het was gewoon, uh, ja, je hoort het vanzelf wel als het verkeerd is. Ik heb, ik heb het wel eens een keer verkeerd gedaan, dan krijg ik het wel te horen, vergeet je af en bekend. Oh ja, <laughs> vertel. <laughs> Kleine anekdote: ik heb altijd in de jeugd op 10 op gespeeld, dus achter de spitsen. En uh, ik was een aanvallende middenvelder en dat vond ik ook van mezelf. Alleen, uh, dat zei ik al toen ik al bij het eerste op 6 uh, op speelde, dus voor de verdediging. Uh, ja, ik had een interview bij, bij Omroep Friesland en toen, uh, toen had ik aangegeven dat ik eigenlijk een nummer tien was. En dat, uh, nou, dat ik nu even op zes speelde. Een beetje in die strekking, dat was het verhaal. En uh, toen kreeg ik de volgende dag wel, werd ik wel op mijn schouder getikt door Gertje Verbeek. En die zei van, nou, jij bent gewoon een jongen die achter de bal moet spelen. Je hebt een goede pas. Maar op tien, uh, dat ben je sowieso niet. En dat ga je onder mij ook echt nooit worden. En dus uh, toen was ik wel even met beide benen. Veel...
1: <lacht> toen werd je even teruggefloten door de trainer.
0: De dag is niet zo handig wat ik <lacht> heb
1: gedaan. Hey, bij, even terug naar de actualiteit, Geert. Uh, we hadden het net over, uh, over Pek Zwolle. Uh, de kritieken waren bepaald niet mals. Uh, ik heb natuurlijk zelf ook mijn, mijn verhaal uh, gemaakt in de krant... waarin ik uh, heb ingestoken de punten nemen de zorgen niet weg. Maar oh, ik heb ook kwalificaties voorbij zien komen... zoals uh, een sloom elftal, uh, weinig passie. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, het is, uh, nou ja, het houdt niet over. Hè? De manier van spelen op dit moment of de vorm van de ploegen, uh, dat houdt voetballend uh, gewoon niet over. Als ik, als ik uh, Shuni ken, en ik denk dat ik hem redelijk goed ken, heeft hij een heel duidelijk idee wat hij wil.
1: Je hebt via met hem gewerkt. Uh,
0: precies, in de jeugd uh, heb ik via met hem gewerkt. Dus ook bij het eerste kwam hij vaak als assistent nogal bij, dus, dus ik heb heel lang met hem wel uh, kunnen samenwerken en mogen samenwerken. En hij heeft een heel duidelijk idee van wat hij wil. Alleen, ja, je bent er heel super afhankelijk van het materiaal... wat je, wat je tot je beschikking hebt. En, en volgens mij wil hij graag hoog druk zetten... en de ploeg uh, hoog bij de strot pakken... en daar ballen veroveren... en uiteindelijk snel kansen creëren. Ja, als ik kijk naar de gedachte... of in ieder geval de intensiteit die de spelers daarin brengen... dus het idee om echt de ballen hoog op het veld te veroveren... dus echt rond de helf, uh, op de helft van de tegenpartij... dat mis ik, waardoor ook Zwolle... Ja, gewoon redelijk eenvoudig zich kan voetballen naar de helft van Heer toe. Ja, dat is uh, kwalijk.
1: En, en ja, ligt het dan aan de kwaliteit van de spelers of de uh, tactiek die niet is geënt op die kwaliteiten van de spelers? Ja. Of de of, of tussenin, hè? Van, ja, dat, dat ja, is het vaak. Het
0: is vaak, een, het is vaak een combinatie van. Alleen denk dat het bewustzijn van waarom je druk wil zetten voorin, waarom zou je dat willen. Nou, dat, dat, daar begint alles mee. Begrijpen we spelers waarom ze het doen. En uh, zijn ze bereid om dat ook uh, te doen. En om dat ook vol te houden. En als, de, als dat ergens een twijfel is. Als je één speler die daaraan twijfelt. Ben je gezien. Maar als je, je het dan gezien
1: hebt gezien? He, over intensiteit. Hè? Want dat is een woord dat, uh, dat Johnny Jansen vaak uh, gebruikt. Hè? Dat, uh, dat ja. past ook uh, bij zijn DNA als trainer. Dat, daarmee heeft hij ook in de jeugd altijd gewerkt. En je hebt. Twee van je drie aanvallers. En dan reken ik het duel met Peck niet mee. Uh, maar het gros van de wedstrijden speelde hij dan met Sien de Jong als linksbuiten. En Henk Veerman in de diepste spits. Ja, gevoelsmatig zit er ergens een contradictie in als je het hebt over intensiteit in die twee spelers.
0: Ja, dat kan ik wel, dat kan ik wel begrijpen. Kijk, het is ook uh, wat, je, wat je verstaat onder intensiteit. Hè? Wat, uh, wat de trainer daaronder staat, trainer Johnny Hansen, Of uh, wat jij eronder staat, of de supporters, of ik... Dus uh, dat, dat kan natuurlijk uh, redelijk verschillen. Alleen ja, dat straalt natuurlijk niet intensiteit uit, laten we eerlijk zijn.
1: En Henk Veerman die zegt het, die zegt het zelf ook. Hè? Ik heb hem een tijdje geleden ook uh, geïnterviewd. En um, uh, toen zei hij, um, eigenlijk komen mijn kwaliteiten het best tot zijn recht op het moment als de tegenstander ruimte heeft in de rug. Dus je zou het kunnen vertalen als een counterspits.
0: Ja, dat, dat past ook goed bij zijn, uh, bij zijn manier van, uh, van spelen. Maar dat past wat minder bij de manier hoe Herenveen graag uh, speelt. En ook altijd gespeeld heeft, laten we eerlijk zijn. Herenveen uh, was natuurlijk een, uh, een goede ploeg. Waar, in die tijden van uh, rond uh, 2007, 2008, hè, Europees voetbal ieder jaar. Toch was het vaak hoog, hoog druk, uh, veel energie. Uh, bijna één op één op het veld. En, en zorg maar dat je je duels wint zodat we. Ja, zodat we op de helft van de tegenpartij blijven. Nou, dat, uh, dat is natuurlijk daarna wel een beetje weggevallen. Toen werd Heerenveen echt een, een beetje een vieze counterploeg... Hè, met mm -hmm. Narsing en met uh, Dost. En dat was wel... Uh, ja, was Werkt ook, ook succes. goed. Ja, precies. Dus het is ook maar net wat voor materiaal je hebt. En, uh, en, en welke, welke systemen, welke formatie of welke speelwijze daar dan bij past. Ik weet niet hoe jij dat, uh, hoe jij dat ziet.
1: Nou ja, kijk, volgens mij begint het uh, uh, altijd toch naar te kijken, wat heb je? Wat heb je in huis? En hoe kun je daar het maximale uithalen? Nou ja, en als je dan uh, hebt over uh, nou ja, Henk Veerman, hè, om, om hem maar weer aan te halen, ja, vind ik dat je jezelf de vraag kunt afstellen, moet je hoog druk zetten op het moment als je hem in de spits hebt. En dan ook nog een keer met Siem de Jongen naast. En je zag tegen Pex Zwolle, zeker in het begin dat ze dat niet deden. Hè. Toen zakte ze wel een beetje, een beetje terug op eigen helft. Wilden ze ook even, volgens mij even afwachten wat Peck zelf uh, ging doen. Alleen als je de ploeg van uh, de laatste tijd uh, afzet, tegen ook over uh, het, de, 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 de eerste maanden, de eerste weken van van Heerenveen, Toen lukte dat wel. Hè. Het compact houden, de linies kort op elkaar en vanuit daar gaan voetballen. Dus ergens zit er iets. Niet lekker, waardoor ja, het, die ruimtes nu vaak zo groot worden.
0: Ja, maar je kan het ook omdraaien. Dus dan gaan we het even heel positief bekijken. Dan gaan we, uh, als je nou uh, Heerenveen ziet qua middenvelders, dan heb je daar Haliele fiets lopen. Je hebt daar Joey Veerman lopen. Uh, je had daar... Uh, Madsen. Uh, Madsen, die uh, liep daar uh, afgelopen, afgelopen weekend. Mm -hmm. Als je dan wat lager gaat verdedigen, dus je gaat wat minder hoog druk zetten, dus je gaat wat lager verdedigen. Dat betekent dat je heel erg gedisciplineerd moet zijn en dat je geduld moet hebben. En dat je eh, nou, vanuit discipline, dat moet je echt lang volhouden, dus veel lopen zonder dat je de bal hebt. Veel eh, azen op momenten dat je echt druk kan zetten binnen, ja, op je eigen helft om uiteindelijk te counteren. Daar heb je, een, heb je een, een hele gedisciplineerde ploeg voor nodig. Nou, als je daar dan de backs aan koppelt, Woudenberg en Van Ewijk, dat zijn niet echt de verdedigers. Dat zijn vooral jongens die graag naar voren willen lopen en, en daar het verschil willen maken. Maar als ze echt moeten verdedigen, oe, dan, ja, dat zijn niet meer de backs van deze tijd. Zeg maar, of, of Juist wel van deze tijd, dat zijn de backs die graag mee opkomen. Mm -hmm. Dus ja, dus dan is de keuze ook niet zo makkelijk, want ja, ik vind ook niet dat Heerenveen echt een gedisciplineerde ploeg daarin heeft. Want ik denk dat Joey Veerman heel graag de bal wil hebben en wat minder als hij de bal niet hebben. Dat vind ik niet zo heel leuk, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Hij is natuurlijk in balbezit ja, fenomenaal, uh, ja. een, een klasse apart. Ik denk dat hij ja. Uh, in Balbezit wel de beste speler die ik het afgelopen decennium in, in, in het Abel Stadion heb gezien, hoor. Uh, als ik zie hoe makkelijk hij voetbalt, uh, ja, dat is, dat is echt een genot. Als je het hebt inderdaad over de tactische discipline bij balverlies, nou ja, dan vallen daar nog wel wat kanttekeningen te plaatsen, toch?
0: Ja, 100 Alleen, kijk, Joey is geen discussie. Dat is een, een rasvoetballer, die jongen die raakt de bal aan en je. je je ziet het, je ruikt het, je hoort kwaliteit. Uh, en uh, en uh, nou, dat, dat, dat is talent. En dat combineert hij nu met, uh, nou, met wat hogere... Uh, hij heeft nu het tempo aangepast, hè, vanaf Volendam Hij heeft het tempo moeten aanpassen. En zometeen moet hij nog het tempo weer aanpassen. Nou, dus maar de vraag of hij dat dan weer uh, gaat oppakken. Maar... Ja, als je het hebt over gedisciplineerd zijn en, uh, en 70 minuten je man kunnen volgen en kunnen schuiven en kantelen en organiseren. Ja, ik vraag het me af of er een de ploeg voor heeft hoor, Sander.
1: Ja, maar zit het dan, dan ook in de, de compositie van het elftal of zit het in het feit dat de dat, dat, dat uh, dat, dat het, dat het trainer Johnny Jans in dit geval uh, iets vraagt van zijn spelers wat ze, dat, wat ze niet kunnen? Of bekijken we het nu misschien te zwartgallig ook omdat ze die punten gewoon wel hebben verzameld en ook... Bepaalde wedstrijden hebben laten zien dat het wel kan.
0: Ja, dus ik denk dat dat ook altijd de zoektocht is van een trainer. Oké, okay, welke speelwijze past nou het best bij dit elftal? Maar ja, als jij. Uh, kijk, uh, je bent daar zo ongeloo uh, ongelooflijk afhankelijk van in, in, de, in de huidige. Uh, in de huidige situatie bij Heerenveen, Veen. Omdat je, ja, spelers. Je die, 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 die kan niet meer zomaar kopen. En je kan niet meer uh, zomaar aantrekken wie je wil. Je kan niet meer de spelers zomaar vier, vijf jaar contract uh, laten tekenen. zodat ze heel lang. Nou ja, dat je daar heel lang mee kan werken. Het is nu echte de selecties bij elkaar uh, geraapt of gezocht. Ja. En daar moet je het mee doen. En dat is natuurlijk niet zoals bij Pep Guardiola... die gewoon uh, in vijf jaar zijn hele ploeg kan samenstellen.
1: Nee, nee. nee ja, en, en ook uh, als, je, als je kijkt naar het aantal huurspelers ook, weet je wel. Uh, met uh, Musaba, dat vind ik overigens wel interessante, interessante spelen. Jij dacht er ietsje anders over, toch? Hij heeft, had het nog te weinig laten zien.
0: Ik heb hem nog niet helemaal gezien. Ik heb hem wel bij NEC gezien. Ook in de onder-19 heb ik met Sparta onder-19 tegen hem gespeeld. Dat was echt wel een behoorlijke speler voor dat niveau. Maar ja, voor nu Ik vind het nog niet echt een basisspeler. Ik heb er nu wat van gezien. Hij heeft ook één keer basis gestaan, was het tegen Twente.
1: Ja, Feyenoord. Feyenoord uit tbt hij.
0: Ja, en hij stond tegen Twente er ook in, toch? Ja. Feyenoord speelde hij wel goed trouwens, hoor. Oké, okay, tegen, tegen Twente vond ik het nou, mm -hmm. niet, uh, niet bijzonder. Al vind ik het sowieso moeilijk om tegen Twente een hele goede speler aan te wijzen. Uh, maar ja, ik heb, nog niet, ik heb van hem nog niet gezien dat ik uh, zoiets heb van... Ja, deze jongen is gehaald en die gaat er meteen staan. En die gaat zorgen voor, uh, voor, as, voor heel veel assists of goals. Dat heb ik nog niet gezien, nee.
1: Nee, maar hij heeft wel iets, laat ik het zo zeggen, van die flitsen dat je denkt... Hé, hey, daar zit wat in, weet je wel. Een, een, een snelle rush... Uh, Sterk lijf heeft hij ook. Zeg, ja. um, wat dat betreft denk ik wel dat het een kwestie van tijd is voordat hij gewoon Nigren uit de basis speelt. Uh, uh, dat dat, dat ja, was een vrij omstreden beslissing. Uh, tenminste, ik zag wat reacties ook op sociale media dat Jansen nu voor Nigren koos uh, tegen Pek Zwolle. Maar dan hoor ja. ik ze uitleggen en dan denk ik, ja, ergens snap ik het ook weer wel. Want hij had het dan over de bek van Pek Zwolle die moeite had met doordekken. Nigren kan tussen die ruimte spelen, bek overheen.
0: Zo kun je ja. er ook tegenaan kijken. Ja, kijk, uiteraard. Als supporter kijk je daar natuurlijk heel zwart-wit naar. Of als, uh, soms zelfs als journalist ook. Als je niet, uh, ja, zoals jij, er helemaal uh, middenin zit. Nou, dan kijk je daar best wel zwart-wit naar. En dan denk je van, hey, ja, Moussa, nou, prima speler. Groot potentieel, groot talent. Uh, gaat niet voor niks naar Monaco. Volgens mij staat hij daar onder contract. Ja. En, en uh, dat is niet voor niks. Dan heb je wel, uh, heb je wel wat in je mars. En, en uh, ja, dat je hem redelijk vindt spelen. Dat je dan logisch vindt dat hij de volgende week ook speelt. Ja, maar dat is wel te makkelijk. Want er gebeurt in een week natuurlijk best wel veel. Uh, je weet niet hoe de jongen uit die wedstrijd is gekomen. Je weet niet hoe fit hij is. Je weet niet wat Nickeren op de trainer, training heeft gedaan. Je weet niet tegen wie, uh, tegen wie kom je te spelen. Wat, is je, wat wordt je tactiek om de wedstrijd uiteindelijk te winnen? Waar liggen je kansen? Waar zijn de bedreigingen? Dat zijn allemaal afwegingen die Johnny moet maken met zijn staf. En uh, ja, dat, dat is niet zo eenvoudig als dat dat... Uh, ja, als dat gezien wordt door, uh, door supporters.
1: Of zou je niet gewoon moeten zeggen: van joh, uh, kijk bijvoorbeeld naar Cambuur. En dan wil ik echt niet Cambuur als het lichtende voorbeeld noemen, in tegendeel. Maar daar is het, het, het spelplan, de opvatting wel glashelder volgens mij. Hè? Met die ja. jongens op de buitenkant ook die, die, die uh, vol gas geven, uh, snelheid. Uh, zou, zou je dat niet als basisprincipe moeten hanteren? Oftewel, uitgaan van je eigen kracht. En ja. Laat die bek van Pax dan maar moeite hebben met doordekken.
0: Ja, alleen dan verlies je wel eens met 9-0 van Ajax. Ja, het is de vraag of je dat wil. En uh, ik mocht zelf ooit een keer 9-0 winnen van Heracles. Nou, die beelden gaan nu nog steeds de wereld over.
1: Alfonso, Alfonso. Alves. Ja, met
0: Afonso. <laughs> ja, dat, dat, ja moet, dat, moet je dat willen. Dat blijft uh, heel je leven wel achter je aanlopen, zeg maar. En... en uh, nou ja, dat is ook een keuze die gemaakt wordt. En die kan weer oprecht maakt. Uh, Henk de jongens daar heel heel vast in. En heel, uh, heeft daar een heel goed idee bij. Nou, en, die, en die gaat daarvoor. En, en dat levert ook wel wat punten op. Zoals je nu ziet. Alleen, uh, ja, Heerenveen heeft ook 13 punten. Dus we moeten niet doen alsof het ene nou uh, beter is dan het andere. Dat moet iedereen uh, uiteindelijk zelf uh, die afweging maken. Er wat, is niet één beter, zeg maar.
1: Wat is nou reëel om van deze ploeg te verwachten, Geert, dit, dit seizoen?
0: Heerenveen... Uh, het is moeilijk. Het is, is echt nog vroeg in het seizoen, hè. We hebben acht wedstrijden gespeeld. Uh, we hebben echt uh, veel punten binnengehaald. Nou, op de manier hoe, valt heel veel van te zeggen. Maar de drie punten zijn er wel aan, uh, zijn er wel. Dus het uh, is heel lastig, maar ik vind wel dat Herenveen aan de linkerkant moet eindigen.
1: Ja, linkerijtje. Ja, vind ik wel. Oké, okay. nou, volgens mij denken ze ve velen bij de club onder wie Johnny Jansen. Die denkt er nog wel anders over hoor.
0: Oké, okay, maar ik zie dan als ik de lijst zie van de clubs, dan zie ik uh, Ajax is beter, PSV is beter, Utrecht is denk ik beter, Feyenoord. Top 6 staat uh, in principe vast. Vitesse ja. hoort daarbij. Nou, Maar dan, je bent toch niet minder dan Groningen? Je speelt toch daar in het hol van de leeuw 1-1. Uh, Twente, daar, daar, daar speel je niet goed tegen, maar daar hoef je niet van te verliezen. Die zijn ook ontzettend kwetsbaar. Uh, nou, Willem II staat nu ver boven zijn stand. Die gaan ook nog wel vallen. Nou, ik, ik vind dat, dat dat zal een beetje de strijd worden met die clubs.
1: AZ komt er natuurlijk nog bij.
0: Ja, AZ hoort, die gaat er wel overheen, dat klopt. Ja,
1: ja, ja. Maar maar kijk, dan
0: kom je toch top 10, top 9?
1: Ja, of nou, ik, hoe ik het tegenaan kijk. Vorig jaar waren ze twaalfde geëindigd. Ik denk dat de selectie zoals die er nu is, dat die net ietsje beter is dan die van vorig jaar. Ik vind bijvoorbeeld Sven van Beek echt een waanzinnige aanwinst gebleken tot nu toe. Van Ewijk doet het ook goed, al heeft hij de laatste weken het eventjes Ietsje moeilijker. Uh, Matsen maakt het mij een goede indruk. Nou ja, Filip Stefanovic, het wonderkind uit uh, Servië. Nou ja, daar hoop ik toch ook snel wat meer van te zien. John Jansen wil hem wat beschermen, zei hij. Dus ik denk van ja, zit het, zit het allemaal wat mee? Dan kun je inderdaad negende worden. Zit het allemaal wat tegen? Dan word je veertiende. En ja, ergens tussen die bandbreedte zullen ze gaan voetballen.
0: Ja, maar kijk, ik denk dat het doel is. De doelstellingen van de club zeker verwacht ik dat die intern is. We moeten gewoon de, voor de top 9 gaan.
1: Zeker. Hey, maar en, uh, over die club gesproken, wil jij ooit nog... Want ik, ik heb even een oud interviewtje van jou erbij gepakt. Hè. Uh, oud interview, het is eentje van vorig jaar.
0: Zo, dat is niet zo heel erg. Nee, dat
1: valt nog wel mee zie ik nu. Uh, ooit, over een aantal jaren terugkeren bij Heerenveen... dat is de grote wens van Roorda. Betrokken zijn bij de club waar het allemaal begonnen is... ik zou het echt prachtig vinden... Uh, elke keer als ik bij Heerenveen ben, voel ik me thuis. Bel nog geregeld met Johnny Jansen om even te sparren. Nou, Geert, hoe zit het? Wel u? minder,
0: wel minder hoor. Ja? <laughs> Johnny neemt niet meer op. Nee, oh. nee dat, valt er, dat valt er mee. Maar nee, ja, tuurlijk. Uh, kijk, je bent daar helemaal opgegroeid. Hè? En, uh, ik heb vanaf de voetbalschool bij Heerenveen gespeeld. Ik ken alles en iedereen. en Ik heb het hele proces zeg maar, meegemaakt vanaf toen. Nou, dat heeft natuurlijk wel waarde. Alleen, uh, ja, ik moet ook eerlijk zeggen... Ik zit nu natuurlijk hartstikke, hartstikke prima. Ik heb het uh, goed naar mijn zin. Uh, zit hier nu vier jaar. Ik uh, woon, hier in, uh, woon hier prachtig. Mm -hmm. Dus ja, ik heb niet... De grote wens vind ik net even voorbalig. Alleen, ja, het zou natuurlijk wel mooi zijn... om ooit weer uh, wat, voor, uh, wat voor en met Heerenveen te doen.
1: Het programma, Geert. Komende ja. maand. Dat is een serietje, hoor. Ajax, taa, ja. FC Utrecht... Vitesse in de beker tussendoor nog tegen AFC Amsterdam. Ja, deze wedstrijd tegen Peksevolde moest dan ook wel gewonnen worden eigenlijk. Hè, als je dat uh, voor je kiezen krijgt.
0: Ja, daar ja. ben ik helemaal met je eens. Heel zwaar programma nu, de komende drie. Al speel je Vitesse thuis. Ik vind Vitesse heel wisselvallig, moet ik eerlijk zeggen. Dat, vind ik, dat is niet altijd een goede ploeg. Uh, Utrecht uh, maakt een goede indruk. Ja, is misschien ook een beetje vertekend. Die hebben net bij Ajax gewonnen met 0-1. En, en uh, ja, tegen Ajax, ja dat is een uh, lastig. lastig programma. En dan moet, je, dan moet je doorheen komen. Als je een goede reeks zet, dan haal je vier punten. Uh, doe je het niet goed, dan haal je misschien twee punten. Ja, dan, dan uh, moet je het mee doen, denk ik.
1: Zo is het. Hey, nieuws uit de kantlijn, hè? want uh, jij bent nu jeugdtrainer. Maar uh, er zijn ook ex-voetballers die uitvinden zijn geworden. Ik ja. zag een verhaaltje in het Algemeen Dagblad. René van Dieren, ex-Excelsior. Geschreven door Dennis van Bergen van het, uh, van het AD. Ja, heb jij met hem gevoetbald nog, of niet?
0: Nee, ik heb niet met hem gespeeld. Wel tegen. Volgens mij is de een jongen met heel veel humor. Tenminste, de link tussen mij en René van Dieren is niet zo heel, heel, heel ver. Dat is best wel direct. In de zin van, uh, we hebben een gemeenschappelijke delen... doordat we allebei bij Excelsior gespeeld hebben. Dus dat, uh, dat, die verhalen gaan we rond over René van Dieren. Volgens mij is hij een super sympathieke fan.
1: De Willy Wortel van Woudestein.
0: Precies. Precies. Ah, volgens mij, ik vroeg me af, wat vind jij eigenlijk van de regenbouw? De regenbouw. Ja, de regenbouw. Ja,
1: nee, dat is, een, dat is een reclamebord dat je kan optillen als het regent. Dus dan ben je beschermd tegen de regenspetters. En op het moment dat de zon schijnt, dan vergeert hij je als een zonnescherm. Ja, dat heeft René van Dieren heeft dat, uh, ontwikkeld. Uh, omdat hij uh, een keer in de stromende regen naar een wedstrijd van zijn zoontje stond te kijken en dacht: hé, hey, dankzij deze uitvinding is deze ellende verleden tijd. Dus uh, ja. Prachtig man, ik zit erop te wachten op het moment dat de Friese club zit gaan doen.
0: Wij moeten hem toch gaan helpen, of? ik vind dat we moeten gaan helpen, want dit ja. is natuurlijk wel een mooie uitvinding. Want hoe vaak hebben we niet bij de amateurvereniging langs de lijn gestaan dat we dachten, man, 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 wat een weer.
1: Maar er gaan honderdduizenden mensen ook naar deze podcast luisteren, dus ik weet eigenlijk wel zeker dat straks bij de VV Heerenveen tot VV Ternaat en VV Balk zien we straks René van Dieren klussen.
0: Lijkt me niet meer dan logisch en ik denk ook dat we met René nog even, ja, we moeten nog wel even spreken natuurlijk dan.
1: 100%, we gaan hem uitnodigen. Ja, jij had ook nog iets. Oudspelers.
0: Oudspelers. Dat vind ik wel zo mooi om dat nog een beetje bij Herenveen te houden. Die gaan we dat wedstrijd... elke week doen? Lijkt me leuk. Lijkt me leuk. Want er gebeurt altijd wat met een oudspeler van Herenveen. En dit keer is het een hele grote, populaire speler geweest bij Herenveen, Klaas-Jan Huntelaar. Ja, ja. Die speelde een wedstrijd bij HC-03, heb ik me laten vertellen. Met zijn broertje. Uit Drempt. Uit Dremd, dat ligt ergens tussen Doetinchem, Arnhem, Zutphen. Daar ergens uh, ligt het volgens mij. Speelde fantastisch, als ik de tegenpartij moet geloven. Ja, uh, zesde denk, elftal, hè? Ja, dat is toch mooi dat die jongen dan nog even lekker gaat voetballen op zondag. En dan hoorde ik wel, wat ik dan wel jammer vind, dat ik dan nog van een concurrentteam... die hadden nog even haar nagevraagd bij de KVB of dat allemaal wel mocht. Ja, <laughs>
1: hij, hij moest <laughs> nog vrijgegeven worden door de Duitse voetbalbond, hè? Dat is echt zo. Man, man, man. Hij, hij, ja, hij, hij, is, hij is nu vrijgegeven. Dus hij mag nu legaal uh, zijn wedstrijdjes uh, in, het, uh, in het zesde elftal van, uh, van uh, Drempt uh, HC03 mee gaan, uh, gaan ballen. Je hebt nog eventjes met hem gespeeld, toch uh, Geert?
0: Getraind. Getraind. Ik was nog, nog piepijongen. Ik moest gewoon luisteren en ik moest gewoon kijken. En uh, ik weet wel dat Klaas-Jan... was. ...ongelooflijk druk met doelpunten te maken. Voor de training, tijdens de training en na de training. En dat heeft hem wel, uh, dat heeft hem wel windeieren gelegd, moet ik zeggen. Want hij heeft een geweldige carrière gehad. En eerlijk is eerlijk, volgens mij willen heel veel clubs hem nog steeds wel in de spits hebben.
1: Ja, maar het was toch ook mooi geweest als hij nu bij Herenveen nog uh, even had gebaald.
0: Ja, absoluut. Ze hebben absoluut. het vorig jaar
1: wel geprobeerd, hè?
0: Ja, ja volgens mij Herenveen en de Graafschap had het ook uh, volgens mij uh, ja. geprobeerd. Ja, Het is een jongen uit de Achterhoek volgens mij... Of Daar komt hij vandaan, toch? Zeker. En uh, ja, hij heeft, heeft een geweldige clubs gehad. gewoon echt een gigantische carrière. Overal superveel doelpunten gemaakt. Dus ja, het was wel leuk geweest als hij nog even bij uh, nou, de concurrentie aanging met, uh, met Henk. Ja,
1: <laughs> nou, die, die spits die gaat er ongetwijfeld in de, in de winterstop nu wel komen. Ja, dat uh, heb, ik me, heb ik me laten vertellen. Maar ja, dat is een, eigenlijk ook helemaal geen nieuws. Want die zouden, de vorige zomer zou die al komen. En die winter daarvoor zou die ook al komen.
0: Wat zijn de geruchten, Sander? Heb jij nog namen?
1: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk het, uh, uh, de voorbije transferperiode... hebben ze achter uh, heel veel verschillende spitsen hebben ze aangezeten. Volgens mij een, uh, een lijstje van zo'n uh, van, vijftien zo uh, man. Nou ja, Sierhuis stond erop. Maar die is bijvoorbeeld nu verhuurd aan... Uh, aan Heracles, Almelo, Dalmau hebben ze uh, volgens mij nog een keer een poging uh, bij gedaan bij, uh, bij uh, Utrecht. FC Utrecht, waar die, uh, waar die nu op de bank zit. Dus uh, ja, de, de, ik denk dat ze in dat soort uh, segment straks toch moeten gaan zoeken.
0: Ja, maar ik denk, het is gewoon hartstikke moeilijk om een spits te vinden. Dat is één, een goede passende spits. En, en uh, ja, met Kai was was natuurlijk ook heel, die was heel stellig, die wilde gewoon spelen. En, en ja, je hebt toch Henk Veerman als concurrent. Hij durft
1: volgens mij de concurrentie niet aan.
0: Ik durf dat niet te zeggen. Maar dat, daar lijkt het wel een beetje op. Omdat Henk, Henk is gewoon ook een goede spits. Hè. Het is wel een eredivisie spits. En het is een jongen die altijd scoort. En, en een super sympathieke gozer. Super geliefd bij het publiek. Die speel je er natuurlijk niet zomaar uit.
1: Nee, dat klopt. Alleen toch is ook Henk Veerman heeft het afgelopen half jaar wel wat kritiek gekregen. Hoor. Als het ging om zijn arbeidsethos en om nou ja, het ogenschijnlijke... Uh... Uh, lui zijn ze af en toe op het veld. Uh, dus ik denk dat die cultstatus die hij eerst had als pinch in zijn eerste periode is wel iets afgebrokkeld. Maar goed, als je nu ook weer kijkt, ja, acht wedstrijden, vijf doelpunten. Dat zijn stats waarmee je thuis kunt komen, toch?
0: Henk is natuurlijk ook wel een publiek speler volgens mij. En uh, het publiek was er niet. En die komen we nu weer terug. En dan horen we vast weer alle bal op Henk. En dan, uh, ja, dan, uh, dan uh, zal hij wel, uh, wel weer wat energie extra krijgen. Maar ook
1: een speler die het nodig heeft om gewoon iemand erachter te hebben. Dat, houd, dat houdt hem uh, scherp. Maar dat, volgens mij in algemene zin ja, zou je oké. dat er ook kunnen concluderen. Het is toch niet goed Tuurlijk. dat er zo weinig concurrentie is voor die plek.
0: Nee, dat is niet, nooit goed. Dat is nooit goed. Al is het voor hem misschien ergens wel prettig. Dat hij in ieder geval weet, ik sta erin. Alleen, uh, ja, voor een trainer en voor de, voor de groep, zeg maar. Dus als er concurrentie is, dat houdt de groep wel scherp. En dan zullen spelers niet snel even binnenblijven om een pijntje of wat dan ook. Van ja, als ik dat doe, dan ben ik mijn plek kwijt. Dus dat, uh, dat risico ga ik niet lopen.
1: Mooi man. Hé, hey, um, half uur zit erop. Dik half uur. Hoe vond Mooi. je het gaan?
0: ging heel behoorlijk, moet ik zeggen. <laughs> ja, toch? <laughs>
1: Ja, we gaan, we gaan volgende week weer verder, toch? Dan gaan we het, het eerste blok gaan we beschouwen. Ja. Even kijken of we nog heldere voetballichten bij ons aan willen schuiven.
0: We gaan volgende week weer... Ja, de eerste de competitiestart hebben we natuurlijk gemist. Dus wij moeten daar nog wel even... Daar moeten we het wel over hebben. Want ja. er zijn een aantal ongelooflijk gruwelijke wedstrijden gespeeld. Tactisch,
1: tactisch periodiseren heet dat.
0: <laughs> ja,
1: precies. <laughs> Oké, okay, Geert. Ik zie je volgende week, man. Yes! Hey, tot dan. dan. Oh,
0: ja. Dit was Omroep Abe, de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe, voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Herenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast app.